0: بخش دوم صفحه چهل جایگاه ماکیاولی در اندیشه سیاسی در زبان گفتمان سیاسی واجهی بدنامتر از ماکیاولیسم نیست. این اصطلاح را نخستین بار فرانسویان ساختند تا بیزاری خود را از کاترین دومدیسی به ایتالیایی کاترین مدیچی شهبانوی فرانسه نشان دهند که از خاندان ایتالیایی مدیچی بود. و نیز از هر آنچه رنگ و انگ ایتالیایی داشت اما این اصطلاح در زبان سیاسی رفته رفته همگیر شد و معنای فریبکاری و نیرنگبازی و پایبند نبودن به هیچ گونه اصل اخلاقی در زندگی سیاسی به خود گرفت. بنیاد این برداشت راهنمودهایی است که ماکیاولی در کتاب شهریار به کسانی میدهد که جویای قدرتند. ماکیاولی نیرنگ بازی و فریب کاری را در بازی قدرت اصلی، ضروری و ناگزیر میدید. بسیاری نیز برداشت و دانششان درباره ماکیاولی و اندیشه‌های وی بیش از این نیست. از همان زمان که دستنویس کتاب شهریار پراکنده شد، ماکیاولی در زیر ضرب بدترین تهمت‌ها و دشمنام‌ها قرار گرفت و نام وی نزد بسیاری کسان همنام شیطان شد اما حق آن است که ماکیاولی به رغم این بدنامی در تاریخ اندیشه سیاسی جایگاهی بس بلند دارد و پیشداز کسانی است که در شکستن چارچوبه اندیشه قرون وسطایی و فرابردن آن به قلمرو اندیشه مدرن نقشی بزرگ به عهده داشتند اگرچه نامداری ماکیاولی به سبب کتاب شهریار است، اما کتاب اصلی وی گفتار هاست که بیانگر بنیادهای نظری وی در باب ماهیت دولت و سیاست است. کتاب شهریار نیز از نظر شکل تازگی ندارد، بلکه پیش از آن کتابهای بسیار به صورت اندرز نامه ها و سیاست نامه ها خطاب به شهریاران در اروپا اما اندیشه ماکیاولی که سبب توجه فراوان فیلسوفان و پژوهندگان علم سیاست در صدهاهای نوزدهم و بیستم به وی شده در آن است که او خود را از پیش داوری های اخلاقی قرون وسطایی درباره رفتار سیاسی رها کرده و با جسارتی بیمانند چشم به واقعیت رفتار و زندگی سیاسی دوخته است وی آن چرا که برای به دست آوردن قدرت و نگاه داشت آن ناگزیر است با چشم باز مینگرد نگرد و بی حراس و ریا باز میگوید بدین سان است که از دیدگاه سیاستشناسان مدرن ماکیاولی نخستین کاونده ماهیت قدرت و پیشرو اندیشه علمی در این زمین است یعنی آنجا که دیگران جلوداران صحنه را مینگریستند، وی چشم به پشت صحنه دوخت و انگیزه های نهانی رختات ها را جستجو کرد. او میخواست از نهان کار آگاه شود. ماکیاولی بخش بزرگی از زندگی خود را در کار سیاست مداری و کارسازی سیاسی گذراند. به معمولیت های خارجی رفت، سپاه فلورانس را سازمان داد و به لشکرکشی پرداخت. ولی در همه این کارها در پی آن بود که از این آزمونها در باب ماهیت قدرت چه درسی میتوان آموخت. ماکیاولی از جنبه‌های گوناگون فرزند روزگار خیش بود و اندیشه‌هایش بازتابی باز از آن. اما این همه حیاهو در پیرامون ادامه مطلب صفحه چهل و دو وی و اندیشه های وی و این که در هر دوره و صد ای نوشتههایش را خوانده و از نوع معنای آن را گزارش کردند. حکایت از آن دارد که در پس آموززه سیاسی و مسائلی که پیرامون رابطه اخلاق و سیاست پیش میآورد بینشی قویتر و ژرفتر نهفته است. این بینش برای نخستین بار عمل و رفتار سیاسی را در پهنه واقعیت و نمود بیپرده آن می نگرد. میخواهد آن را آنچنان که هست فراچشم نهد، نه آنچنان که باید باشد و آرزوی هر گونه آرمانخواهی اخلاقی یا سیاسی است ماکیاولی از این جهت نیز فرزند روزگار خیش است یعنی روزگار اوج نوزایش ایتالیا که یکی از دستاوردهای بزرگ آن کشف شگردهای نمایش اشیا در چشمنداز است بانگریستن به هر چیز در جایگاه خود از چشمنداز است که نظام جهاننگری قرون وسطایی از هم می پاشد و راه برای اینی نگری علمی گشوده می شود و در صده های پسین به دستاورت شگرف علمی می انجامد. اما واقعنگری در پهنه رفتارهای بشری به ویژانجا که رفتار بشری دوست دارد خود را سخت در پس نقابهای ریاکاری و خودفریبی و دیگر فریبی پنهان کند، کاریست خطرناک. و آنکس کس که اینگونه نقاب از چهره رفتار بشری و معنای آن می کشد، از سوی ریاکاری بشری، یا آرمانخواهی های ساده دلانه خود را با خطرناکترین حمله ها درگیر می کند. چنین چون این سرنوشتی داشته است. نوشته ها و گزارش های ماکیاویلی به ویژه کتاب شهریار آینه روزگار او نیز هست. وی در آنها وضع پیچیده و در همه ایتالیای روزگار خود را باز می تاباند. که سرزمینی است چند پاره دست خوش بازی های سیاسی و جنگ قدرت پاپها و پادشاهان و جمهوری های ادامه مطلب صفحه چهل و سه کوچک محلی در این بازیها و جنگها هدف اصلی به دست آوردن قدرت و گسترش حوزه فرمانروایی با هر وسیله است در این میان پاپهای سیاست پیشه و جنگاور همچون الکساندر و یولیوس در نیرنگ بازی از فرمان روایان غیر روحانی هیچ کم ندارند در چنین صحنه‌ای است که وی قهرمان خیش در کار قدرت جویی را از میان یکی از مردان آن صحنه برمیگزیند. چزار بورجا فرزند حرامزاده پاپ الکساندر مردی که در نیرنگ بازی و شگردهای بازی قدرت توانایی بیمانندی از خود نشان میدهد، اگر چه بخت ناسازگار وی را به کام نمیرساند ماکیاولی آنگاه صحنه جنگ قدرت در اروپا را می‌نگرد. در آن صحنه که قدرتهای جوان و روبه رشد همچون فرانسه و آلمان و اسپانیا به پیش می‌تازند. میهن پاره پاره او لغت سم اسبان این قدرتهای جوان است. از این که در فصل پایانی شهریار دردمندان فریاد برمیکشد که که چکست ایتالیا را از چنگال بربران رهایی تواند بخشید. با بانگریستن به این صحنه شاهد آن است که نظام قرون وستایی دولت شهرها که ایتالیا را میان خود بخش کرده بودند روبه فروریختن است و شکل تازه ای از نظام سیاسی در حال پدید آمدن است که در آن قدرت یک کانونه ملی زمامدار کارهاست و تنها چنین قدرتی می تواند یک ملت را از دست های قدرت های همسایه در امان دارد ایتالیای روزگار او که اقتصادی بسیار شکوفا داشت و چهار راه داد و ستد بازرگانی میان اروپا و آسیا بود از نظر سیاسی پراکنده و پار پاره بود اگر دولت شهرهای ایتالیا رقابتها را کنار می و به یک ساخت سیاسی یک پارچه می پیوستند که پاسخگوی نیازهای اقتصاد شکوفای آنان بود و جنبش گران فرهنگی و هنری را که آغاز شده بود دوام می بخشیدند چه بسا آن کشور دچار آن سرکوفتگی سیاسی و نیز ترونی فرهنگی نمیشد شد که دو قرن و نیم بدان دچار آمد در کشورهای پیرامون در فرانسه و اسپانیا و انگلستان نظام سیاسی همگام با گسترش اقتصادی پیش میرفت اما در ایتالیا واپس ماند ماکیاولی از نظر چشمانداز تاریخی در سرآغاز پدیدا شدن نظام تازه دولت ملت میزیست یعنی دولتی که بنیاد قدرت آن بر مفهوم ملت و یک پارچگی سیاسی آن نهاده شده است و را به معنای مادرن کلمه نمیتوان هوادار ملت باوری شمرد و چه بسا در باب احساسات ملی او به گذاف سخن گفته باشند اما در روزگار او به هر حال دو سازمایه در ترکیب دولت ملت اروپایی راه میافد. یکی یگانگی ملی بر برپایی یگانگی زبان و فرهنگ و مرزهای مشترک اقتصادی و دیگری تمرکز قدرت در مرکز و در همشکستن مرزهایی که کشور را چند پاره میکنند. ماکیاولی شبه ملت باوری آینده را دیده بود و از آن به گنگی سخن میگفت، اما، آنچه به روشنی بازگفت همانا کاربرد برد واقع بینانه قدرت از یک کانون بود که یک پارچگی ملی را پدید می آورد. کتاب شهریار در تاریخ سپسین جهان غربی از این باب است. ماکیاولی با این کتاب یک دستور نامه سیاسی نه تنها برای روزگار خود که برای همه روزگاران سپسین نوشت. کتاب وی دستور نامه قدرت است و باز میگوید گوید که مردمان چگونه فرمان روایی و فرمان برداری می کنند. و کدام است آن اصولی از کاربرد قدرت؟ شهریار رهیافتی کلی به سیاست است. در این گونه رهیافت همواره و ناگزیر مسئله رابطه اخلاق و سیاست پیش کشیده می شود و این پرسش پیش میآید آید که آیا رفتار سیاسی می بایست یک سر اخلاقی باشد یا بی و چون به واقعیت زند؟ نامداری کتاب شهریار از آن روز که بی هیچ پرده پوشی و با جسارتی بیمانند جانب واقع بینی را میگیرد و هیچ میانه ای با آرمانخواهی سیاسی ندارد. از این جهت ماکیاولی پیشرو اندیشه سیاسی مادرن است. که می بداند ساختهای سیاسی قدرت را چگونه به کار میبرند. برند. بایستنها یا حکمهای عملی و اندرزهای خیش را نیز از این چشم دوختن به تاریخ و نیز رفتار سیاسی مردان روزگار خود بر یعنی با نگریستن در ماهیت قدرت و چگونگی کار آن در عمل شیوه های دستیابی به آن و نگاه داشت آن را اندرز می دهد. از این جهت و یکی از پیش اندیشه عملی و واقع نگری مادرن است. به گفته یک نویسنده انگلیسی لورد اکتن کتاب شهریار گزارنده تمامی تاریخ پس از خود است. زیرا ماکیاولی دستور قدرتی را می نویسد که پس از آن هر دولت ملی، یا دولت ملت، دانسته و نادانسته، خواسته و ناخواسته بنابر آن رفتار می‌کند. به همین دلیل است که آوازه ماکیاولی از زمان زندگی وی در اروپا پراکنده می‌شود و اندیشه‌های وی در صده های پسین بسیاری از نویسندگان و اندیشوران و سیاستمداران اروپایی را به خود می‌خواند. نخواستین عامل بدنام کردن ماکیاولی و ماکیاولیسم یورشی بود که کلیسا به جنبش دین پیرایی آورد، یعنی حرکتی که در تاریخ اروپا به ضد دین پیرایی نام دارد. هنگامی که کلیساتیق خود را برای دین پیرایان تیز کرد در پی یافتن کسی بود که نمادی از اندیشه گیتیانه نوپدید باشد تا آموزه های ضد اخلاقی وی را در برابر آموزه های اخلاقی دین قرار دهد و آنچرا که میجست به آسانی در نوشته‌های ماکیاولی یافت این نماد همچنین می توانست ای باشد برای بدنام کردن روش هایی که برای برپا کردن و استوار کردن دولت ملت های نوبنیاد اروپایی در پیش گرفته شده بود. زیرا این قدرت های نوبنیاد تهدیدی بزرگ برای قدرت کلیسا بود. دولت مردان کلیسا که نخست شهریار را پسندیده بودند، اندک اندک آن را به فراموشی سپردند، سرانجام، در 1557 یک نسل پس از مرگ ماکیاولی کتاب وی در فهرست کتاب ناروا ممنوع جای گرفت. اما در همان دوران پاپها که پادشاهی کلیسایی به راه انداخته بودند، در عمل همانگونه پیرو و اندیشه های بودند که پادشاهان غیر کلیسایی. ایشان نیز دلایل کشت دارها و جنگهای مذهبی خود را از کتاب‌های ماکیاولی بیرون می‌کشیدند در انگلستان دوره الیزابت یعنی نیمه دوم سده شانزدهم و در ادبیات شکوفای آن نام ماکیاولی بر سر زبان‌ها بود چنان که پژوهنده‌ای 400 بار نام ماکیاولی را در آثار این دوران یافته است ماکیاولی به ویژه در نمایشنامه نویسی پر رونق آن دوران با چهره های پاورقی صفحه چهل و شش شماره یک رفورمیشن جنبشی که در صده شانزده برای احیای دین مسیح و رهندن آن از فساد کلیسا در گرفت و کسانی چون لوتر و کالون پیش روان آن بودند، بر اثر آن مذهب پرتستان در مسیحیت پدید آمد. گوناگون پدیدار می شود، نویسندگان بزرگ این دوره همچون وبستر، ماسینگر، فورت، بن جانسون و شکسپیر همگی شیفته آن بودند که نیرنگ بازی زیرکانه و خیانت پیشگی و شکاف میان ظاهر آراسته و باطن بدخواه را نمایش دهند و اینها همه برچسب ماکیاولیسم داشت. در خیال نویسندگان دوران تیودور، نام ماکیاولی نماد تبهگنی و فساد بیپایان ایتالیای دوره رونسانس بود و چه بسا بر اثر تبلیغات کلیسا و صحنه نمایش بود که ماکیاولی در ذهن عامه با شیطان یکی انگاشته شد. اما نکته شگفت آن است که در انگلستان روزگار تیودور، کمتر کسی نوشته‌های ماکیاولی را خوانده بود. کتاب گفتارها تا 1636 و شهریار تا 1640 به انگلیسی ترجمه نشده بود. دانش انگلیسیان درباره ماکیاولی تا آن زمان از کتابی سرچشمه میگرفت که نویسنده‌ای به نام ژانتیه با عنوان ضد ماکیاولی نوشته بود. اما این نویسنده کوششی برای شناساندن ماکیاولی نکرده بود، بلکه آنچرا که دلخواهش بود به وی نسبت داده بود. تا از وی نمادی از شرارت بسازد در نتیجه هنگامی که کتاب‌های ماکیاولی به انگلیسی ترجمه شد آن چهره شیطانی پیشاپیش از وی ساخته و پرداخته شده و زدودنی نبود باری درام انگلیسی برای نقاب برگرفتن از چهره حیوانی که نامش انسان است به چنین نمادی نیازمند بود و سخت بدان چسبید اما تنها از این جانب نبود که بر ماکیاولی میتاختند. سلسلهی دراز از یک سالاران چه نیکوکار، چه سیاهکار را شاگردان ماکیاولی نامیدند و گفتند ادامه مطلب صفحه چهل و که اینان شیر اندیشه ماکیاولی را از پستان مادر نوشیدند. در آن روزگار ماکیاولی چنان بدآوازه شده بود که هرگاه میخواستند پادشاهی را بدنام کنند، شیرینتر از همه کار فریدریش بزرگ پادشاه پروس بود که در جوانی ردیه ای بر ماکیاولی نوشت اما چنانکه که کردار وی پس از آن نشان داد ماکیاولی گناهی جز آن نداشت که پرده از کار یک کسالاران برگرفته و ساز و کار قدرت و فرمانروایی ایشان را آشکار کرده بود این ولتر بود که آن شاهزاده را به نوشتن چنان کتابی برانگیخت اشاره که وی در خاطراتش به فردریش دارد سخت ظریف است. اگر ماکیاولی شاهزاده ای را به شاگردی میپذیرفت نخستین رهنمودش به وی آن میبود که کتابی بر ضد ماکیاولیسم بنویسد. اما اگر ماکیاولی در روزگار عقل یعنی سده 18م دستاویزی برای بدنام کردن بود در سده 19 یعنی روزگار ملت باوری مدرن وی را باز یافتند و در عالم اندیشه بر جایگاه سزاوار خود نشاندند در این دوران بود که ماکیاولی لیبرال ماکیاولی دموکرات و ماکیاولی میهنپرست پرست کشف شد اندیشه ورزان آلمانی پیش و پس از جنگ‌های ناپلئونی، ماکیاولی را باز یافتند و بزرگ داشتند و موجی از بازخانی ماکیاولی همه جا را گرفت. پیشرو این جنبش، پیشته بود که در فصلی از کتاب نامداره خطاب به ملت آلمان، به تحلیل ماکیاولی پرداخت. هگ به پیروی از ماکیاولی پرستش دولت را بنیاد نهاد و گفت که سیر تاریخ جهان فارق است از اخلاق و نکوهش و داد. در ایتالیا نیز پیشروان جنبش ملت ماکیاولی را پیشرو اندیشه آزادی ملی و بنیانگذاری دولت ملی شمردند. آلمانیها از وی مفهوم دلیل سیاسی را آموختند، یعنی پذیراندن هر کردار دولت به دلیل ضرورت سیاسی و در زمینه سیاست خارجی اصل سیاست واقع گرایانه را. بازیافت ماکیاولی در هر کشوری اثری جادویی در انگیزش انرژی های نهفته ملی و بهبودخواهی سیاسی داشته است. از جمله برای جنبشهای جنباورانه اخیر نیز وی ای, ای انگیزاننده بوده است. بالشویک قدیمی کامنف در رژیم شوروی، گذیده از نوشته های را با پیش‌گفتاری ستایش آمیز نشر کرد که بعدها در دادرسی های کذایی استالینی سندی ضد وی شد. موسولینی نیز پیش‌گفتاری بر نشی از شهریار نوشت و نیز از زبان هیتلر گفتند که وی ماکیاولی را در رده واگنر از کسانی می‌شمرد. که در اندیشه‌های وی اثر کردند و همیشه نسخه از شهریار را بر بالین داشته است. ادامه مطلب صفحه 53 از نیکولو ماکیاولی به جناب لورنسو مدیچی چه بسا رسم بران است که بهر خوشایند خاطر شهریار هر کس را که به گمانش گرانبهاترین است یا مایه خوشنودی خاطر شهریار به پیشگاه آورد از این رو همواره اسب و جنگافزار و جامعه زربفت و گوهرها و زیورهای گرانبها به پیشگاه شهریاران میآورند که در خور پایگاه والای ایشان است من نیز برانم که برای نمایاندن ارادت خیش به شما سرور ارجمند چیزی بدان پیشگاه فراز آورم و در میان همه دارایی خود چیزی ارزمنتر و ارزندهتر از آن توشه معرفتی نیافتم که درباره ی کردار مردان بزرگ اندوختم معرفتی که دستاورد آشنایی دیرینم با کار روزگار و پژوهش پیوسته در آثار روزگار باستان است و فشرده این همه را پس از باریکندیشی‌ها و های بسیار در دفتری کوچک گرد آوردم که اکنون به پیشگاه عالی عرضه می‌دارم اگر چه این اثری نیست در خور آن آستان، اما با دلگرمی به بند نوازی شما بسی امید است که پسندیده افتد، زیرا کدام هدیه به از آن که شما را فرصتی فراهم آید تا آنچرا به سالیان دراز و به سربردن رنج و خطرهای بسیار آموختم در اندک زمانی دریابید. و من نچنان که رسم بسی از نویسندگان است، این کتاب را به زیبر های آهنگین آراستم، نه از های گران های گرانسنگ انباشتم و نه هیچ صناعتی و زیب و زیبری نابکار دران به کار آوردم، زیرا چشم داشت من آن است که این کتاب ارجی نیابد و پسند خاطر نیفتد مگر از برای پرباری و گرانمایگی جستارهایش. و نیز امید است که این را گستاخی نشمرند، اگر که مردی ناچیز و فروپایه، جسارت ورزد و در باب کار و نهاد شهریاری سخن آغازد، زیرا همچنان که منظر نگاران برای طرح ریزی چشم انداز کوه و بلندیها در پستی بر جلگه ها جای جایی و برای نظر کردن در جلگه ها بر بلندی کوه بهره دریافت نهاد مردم به تمامی نیز میباید از شهریاران بود و برای دریافت نهاد شهریاران به تمامی از مردم از این رو امید است که این هدیه ناچیز با همان نیتی که من در سر دارم در آن درگاه پذیرفته آید و اگر نیک در آن بنگرید و در اندیشید خواهید دید که مرا آرزویی جز آن در سر نیست که شما بدان جایگاهی رسید که سزاوار بخت بلند و طبع ارجمند شماست. و اگر روزی از آن اوج عزت نظری بر این فرود از دفکنید، میبینید که این بنده چنا سزاوار دیریست تا گرفتار چنگال بخت ناسازگار است. ادامه مطلب صفحه 55 فصل یکم، شهریاری ها و چند گونند و شیوه فراچنگ آوردنشان. همه دولت ها، همه فرمانروایی‌هایی که مردم تا کنون در سایهشان زیستند، یا جمهوری بودند یا شهریاری، شهریاری‌ها یا پدر در پدر به ارس رسیدند یا نوبنیادند. نوبنیادها یا یکسره نوبنیادند، چنان که شهریاری فرانچسکو اسپورتسا در میلان، یا پارهی هستند پیوندانیده به قلمرو روه به ارس رسیده پادشاه و فراچنگ آمده ی او. چنان که پیوند شهریاری ناپل با شهریاری اسپانیا این است. قلمروهایی که این چونین فراچنگ می آیند یا به زندگی در سایه پادشاه خود گرفتند یا به زندگی آزادانه، شهریار آنها را به تیق خود گرفته است یا به تیق دیگران؟ به یاری بخت فراچنگ آمدند یا با هنر ادامه مطلب صفحه 57 فصل دوم درباره شهریاری های ارث برده. در باب جمهوری ها هیچ سخنی نخواهم گفت. زیرا در جای دیگر به شرح از آنها سخن گفتم و اینجا به شهریاری‌ها خواهم پرداخت و بس. و چنانکه گفتیم، درباره چگونگی فرمانروایی بر آنها و پاسداری از آنها سخن خواهم راند. نخواست باید گفت که پاسداری از شهریاری‌های به ارث رسیده که مردمش به پادشاهی یک خاندان خو گرفته‌اند، بسی تر است تا پاسداری از شهریاری نوبنیاد. در چنان شهریاری‌ها اگر رسم و راه‌های نیاکان محترم داشته شود و در اندیشه پیشامدها بوده باشند، نگاه داشت آنها شهریاری را که از زیرکی بی بهره نباشد چندان دشوار نیست. مگر آنکه نیرویی نیروی زوراور نابهنگام وی را از تخت فرو کشد و اگر پادشاهی اینگونه نیز تاج و تخت را از دست دهد، هرگاه که بر رباینده تاج و تخت وی گزندی رسد، باز آن را فراچنگ تواند آورد. برای مثار، در ایتالیا امیر فرارا، اگر خود و خاندانش دیری بر آن سرزمین فرمان نرانده بودند، هرگز تاخت و تاز ونیزیان را در 1484 و تاخت و تاز پاپ یولیوس را در 1510 بر نمیتوانست تافت. زیرا شهریاری که پادشاهی را به ارث برده است، نیازی به آزار مردم ندارد، و سببی نیز برای آزار مردم نیست از این رو مردم وی را دوستتر میدارند می‌دارند و اگر دست به های نابجا نزند که مردم را از او بیزار کند فرمان به طبع با وی بر سر مهر خواهند بود و دیرینگی و پایداری سلطنتش خاطره نو شدن پادشاهی و انگیزه نو کردن آن را از زنها خواهد سپرد زیرا کدام زیر و زبر شدن است که زیر و زبر شدن های دیگر نتلبد. ادامه مطلب صفحه 59 فصل سوم درباره شهریاری های پیوندی و اما در شهریاری های نوبنیاد است که دشواری ها پدید می نخست در سرزمینی که به تازگی به یک کشور پیوسته و از این پیوستگی قلم تازه پدید آمده باشد. که میتوان آن را پیوندی نامید گرفتاری چنین کشوری همان گرفتاری همیشگی است كه شهریاریهای نوبنیاد ناگزیر با آنها رویارویند و چنان است که مردم به امید روزگاری بهتر میخواهند فرمانروای خود را به زیر کشند و بدین امید برای برانداختن وی دست به سلاح میبرند اما این خیالی بیش نیست زیرا سپس به چشم می بینند که روزگارشان بدتر شده است این امر پیامد یک اصل طبیعی و همیشگی دیگر است و آن این که شهریار تازه میباید بر مردمانی که به شهریاری وی گردن نهادند، مهار زند و بر سرشان سربازان خیش را بگمارد و بارهای بسیار برگرده ایشان نهد که هر سرزمین نوگشوده میباید ناگزیر باید به تن سپارد. بدینسان انسان همه آنانی که هنگام دستیابی بدان سرزمین از تو آزار دیدهاند دشمنانت خواهند شد و به دوستی کسانی که تو را در این کار یاوری کردند پشتگرم نتوانی بود زیرا ایشان را آنسان که خود چشم دارند کام روا نتوانی کرد و نیز به سبب وامی که از ایشان داری بر ایشان بسیار سخت نمیتوانی گرفت چرا که کشورگشا هر اندازه هم که سپاهی نیرومند داشته باشد باز برای پا به یک سرزمین از نیک مردم بومی بی نیاز نتواند بود به همین دلیل بود که لویی دوازدهم، پادشاه فرانسه میلان را زود به چنگ آورد و به زودی از دست بداد بار نخست برای بیرون راندن وی نیروهای لودویکو به تنهایی از پس این کار برآمدند زیرا همان مردمانی که دروازه ها را به روی لوی گشوده بودند، چون خیال خود را خام و آرزوهای خود را برباد رفته یافتند، بدکرداری های شهریار تازه را بر نت آفتند. بیگومان، شورشی اگر دوباره به چنگ آیند، دیگر بار به آسانی از کف نخواهند رفت، زیرا شهریار با بهرهگیری از این فرصت، و بهانه کردن شورش سرکشان را کیفر خواهد داد و آنانی را که خیالی در سر داشته باشند بر جای خود خواهد نشاند و جاهای آسی پذیر را استوار خواهد کرد. بدین سان بار نخست برای بدر آوردن میلان از چنگ فرانسه همین بس که امیر لودویکو در مرزها هیاهویی بپا کند، اما بار دوم به همان دلیل هایی که برشمردین می بایست جهانی بر فرانسه بشورند تا لشگرهایش را در هم شکنند و از ایتالیا بیرون رانند. باری فرانسه هر دو بار میلان را از کف داد. دلیل های کلی بار نخست را باز گفتیم، حال به دلیل های بار دوم می پردازیم تا ببینیم پادشاه ادامه مطلب صفحه 61 فرانسه یا هر که به جای او می بود برای نگاه داشت سرزمینی که گشوده است می بایست در پی کدام چاره می بود تا به چنین سرانجامی دچار نیاید. نخست باید دید که آیا سرزمین نو که به کشوری پیوندانیده می شود که از دیرباز در چنگ فرمان روا بوده است سرزمینیست هم جنس و هم زبان با آن کشور یا نه؟ اگر چنین باشد فرمانروایی بر ایشان بسیار آسان است. به ویژه اگر که آن مردم به آزادی خونه گرفته باشند. برای رام نگاه داشتن این مردم کاری نمی کرد جز از میان برداشتن خاندانی که بر ایشان فرمانروایی داشته است. در دیگر امور تا زمانی که کسی را با آین زندگی ایشان کاری نباشد، و میان راه و رسم فرقی چندان نباشد مردم به آرامی با یکدیگر سر خواهند کرد چنانکه در بروتانی و برگونی و گاسکونی و نورماندی دیده شده است که از دیرباز بخشی از پادشاهی فرانسه بودند میان ایشان اگر چه زبان اندکی ناهمگون است اما راه و رسم زندگی همانند است و مردم به آسانی توانستند با یکدیگر سر کنند آنکه چنین چون این سرزمین هایی را به برای نگاه داشتشان دو نکته را به خاطر داشته باشد. یکی از میان برداشتن خاندان شهریار پیشین، دوم دست نزدن به قوانین و مالیات ها. آنگاه چندی نخواهد گذشت که این سرزمین نیز با شهریاری دیرینه یگانه خواهد شد. اما اگر سرزمین فراچنگ آمده را زبان و رسم و قانون های دیگر پاورقی صفحه 61 شماره 5 بورگونی از 1477 بخشی از فرانسه شد بروتانی در 1491 همچون بخشی از جهیزیه آن دو بریتانی همسر لویی دوازدهم هم به فرانسه پیوست گاسکونی را فرانسویان در 1453 از چنگ انگلیسیان بدر آوردند و نورماندی در 1204 به فرانسه پیوندانیده شد. باشد دشواریها ها پدید خواهد آمد و آنها را جز به یاری بخت بلند و زیرکی بسیار نگاه نتوان داشت. یکی از بهترین و کارگرترین چاره ها آن است که گشاینده چنان سرزمینی خود در آن به سر برد. چون این کاری سرزمین تازه گشوده را در امانتر و پایدارتر خواهد داشت و این همان کاری بود که ترکان در یونان کردند. پادشاه ترک گذشته از همه کارهای دیگر که برای نگاه داشت آن سرزمین کرد، اگر در آنجا منزل نمی گذید، هرگز آن کشور را نگاه نمی توانست داشت. زیرا کسی که در محل باشد هر درد سری را زیر نظر خواهد داشت و همانگاه چاره خواهد کرد اما آنکه دور است آنگاه خبردار خواهد شد که کار از کار گذشته است افزون بر این آن سرزمین از غارت لشکریان در امان خواهد بود و رعایا نیز خوشنودند که به پادشاه دسترس دارند اگر بخواهند رعایای راه باشند برای دوست داشتنش دلایل بیشتری خواهند داشت و اگر خیالی دیگر در سر داشته باشند از او هراسان‌تر خواهند بود و هرگاه کسی را خیال تاختن بدانجا باشد بیشتر اندیشه خواهد کرد کوتاه سخن آنکه جایی را که پادشاه در آن خانه داشته باشد به سختی از چنگ وی به در میتوان آورد یک چاره بهتر برپا کردن یکی دو کوچ نشین است که مایه پیوند با سرزمین اصلی باشند وگرنه همواره میباید سپاهی گران از سواره و پیاده در آنجا داشت برپا کردن کوچ نشین هزینه چندان در بر ندارد و شهریار بی آنکه چندان چیزی از خود مایه بگذارد آنها را برپا تواند کرد و نگاه تواند داشت در این کار تنها آنانی زیان خواهند دید که زمین و خانه هاشان را ستانده و به جانشینان تازه سپرده اند. ادامه مطلب صفحه شست و سه و از دست اینان نیز که جز مشتی مردم بینوا و پراکنده نیستند کاری بر نتواند آمد و همه آنانی که زیانی ندیده اند نیز آرام خواهند گرفت. در هراس از اینکه مبادا خطایی از ایشان سرزند به همان بلایی دچار آیند که آن گروه دچار آمدند از این رو کوچنشینها چندان هزینه دربر ندارند و وفادارترند و تر. از آزاردیدگان نیز چنان که گفتیم کاری بر نخواهد آمد چرا که پراکندند و بینوا و اینجا میباید افزود که مردم را یا باید نواخت یا فرو کفت، زیرا کین های کوچک را توانند ستاند، اما های گران را پاسخ نتوانند گفت، از این رو زخمی که میزنیم میباید چنان باشد که بیم کینجویی در پی نداشته باشد، و اما اگر به جای برپا کردن کوچ نشین ها سپاهیان را به دانجا بفرستند، هزینه ها سر به آسمان خواهد زد و تمامی درآمد آنجا را میباید خرج سپاهیان کرد، چندان که به جای سود زیان به بار خواهد آمد. با این کار بسی زیان به بار می آید. زیرا از جابجا جا شدن سپاهیان همه آزار می بینند و همه دشمن می شوند. آن هم دشمنانی زخم خورده، اما بر جای مانده در خانمان خیش که گزند توانند رساند. از این رو چنین شیوه از دفاع همان اندازه بی سوده است که بر پا کردن کوچنشینها پرسود. باری شهریاری که ملکی در کف دارد که با قلمرو اصلی او از جنبه هایی که بر شمردیم ناهم است میباید خود را راهبر و پشتیبان دولت های کوچکتر همسایه کند. و بکوشد تا از توان قدرتمندان بکاهد و به هیچ روی نگذارد که قدرت بیگانه ای همتراز با او پای به آن ناحیه بگشاید زیرا چه بسا که ناخشنودان از سر جاه بسیار یا از سر ترس راهگشای آن قدرت به درون شوند چنانکه دیده شده است ادامه مطلب صفحه شست و چهار راهگشای رومیان به یونان آیتولیان بودند و هر جای دیگر که رومیان پا گشودند، های ایشان به درون بومیان بودند. قاعده این است که هر گاه بیگانه قدرتمند پا به سرزمینی بکشاید قدرتهای کوچکتر به سبب نفرتی که از قدرت فرادست خیش دارند به هواداری وی بر میخیزند. از این رو، برانگیختن این قدرتهای کوچک به هواداری خود هیچ دشوار نیست زیرا همگی به زودی و با شادمانی بر او حلقه میزنند تنها نگران آن میباید بود که هیچ هیچیک از آنان بیش از آنچه باید قدرت و عرج به دست نیاورند آنگاه به نیروی خود و پشتیبانی دیگران میتوان قدرتمندان را به آسانی فرو کشید و خود یک كتاز میدان آن سرزمین شد و هر که از پس این کار چنان که باید بر نیاید، به زودی آنچه را که به دست آورده از کف خواهد داد. و اگر از دست نیز ندهد، به درد سرها و دشواری های بیشمار دچار خواهد آمد. رومیان این اصور را در سرزمین هایی که می گرفتند، باریک بینانه به کار می بستند، یعنی، کوچنشین ها را برپا می داشتند و هوای قدرت های کوچک را داشتند آنکه بر قدرتشان بیافزایند و قدرتمندان را فرو میکوفتند و نمیگذاشتند هیچ قدرت بیگانه در آنجا ارج یابد سرزمین یونان نمونههای درست از آن است. رومیان در آنجا آخاییان و آیتولیان را نواختند. اما پادشاهی مقدونیه را فروکوفتند و آنتیوخوس را بیرون راندند. فرمانبرداری آخییان یا آیتولیان نیز هرگز سبب نشد که ایشان را رخصت دهند تا بر قلم رو خویش بیافزایند. با فیلیپوس نیز با همه چرب زبانی هایش از در دوستی در نیامدند مگر آنکه نخست وی را خار کردند. قدرت آنتیوخوس نیز هرگز سبب نشد که به او رخصت دهند تا در یونان ارجی بیابد. زیرا رومیان در این باره ها همواره همان می کردند که کار شهریاران زیرک است. یعنی نه تنها گرفتاری های کنونی را چاره می کردند که در اندیشه گرفتاری های آینده نیز بودند و با چالاکی تمام در پیشگیری از آنها می کوشیدند. گرفتاری های آینده را اگر پیشاپیش اپیش دریابند، چاره کردنشان آسان است. اما اگر بگذارند تا رخ نمایند، آنگاه هیچ دارویی کارگر نخواهد افتاد. زیرا که درد درمان نپذیر شده است. چنان که پزشکان در باب تب لازم میگویند در آغاز بیماری درمان آسان است، اما باز شناختنش دشوار. و چون چندی گذشت و بیماری شناخته و درمان نشد، باز شناختن آن آسان است، اما درمان آن دشوار. همچنین است در کار کشبرداری، اگر دردها را پیش پیش ببینند، آنها را به زودی چاره می توان کرد، و این کار تنها از فرمان روای خردمند برمی آید. اما اگر... به هنگام شناخته نشوند و پروبال گیرند روزی رسد که همه آن را میبینند اما هیچ کس چاره‌ای نتواند کرد. اینگونه رومیان گرفتاری ها را بینی میکردند و همیشه چاره‌ای برای آن میافتند و به خاطر پرهیز از جنگ نمیگذاشتند گرفتاریها بزرگ شوند. زیرا، میدانستند که سرتافتن از جنگ کاری جز واپس افکندن آن به سود حریف نیست از این رو با فیلیپوس و آنتیوخوس در یونان به جنگ برخواستند تا که جنگ را به خاک ایتالیا نکشانند آنان می‌توانستند از هر دو جنگ چندی بپرهیزند اما این کار را خوش نمی‌داشتند و نیز وسوسه دم غنیمت است که امروز ورد زبان فرزانگان روزگار ماست در ایشان در نمی گرفت. چرا که صدای بهرهگیری از هنر و زیرکی خیش را در سر داشتند زیرا زمانه آبستن هزار چیز است و همان اندازه آبستن خیر که آبستن شر ادامه مطلب صفحه 66 و اکنون به سراغ فرانسه رویم و ببینیم آیا هیچ‌چک از آن کارهایی را که برشمردیم کرده است یا نه. من از لوئی سخن خواهم گفت، نه از شارل، زیرا که وی دراستر در ایتالیا مانده و رفتار او را بهتر می‌توان پژوهید و خواهیم دید که آنچه او کرد، درست خلاف رفتاری است که برای نگاه داشت فرمانروایی خود بر یک کشور بیگانه میباید کرد. شاهلویی را ونیزیان جاه به ایتالیا کشاندند چرا که می‌خواستند به دست او نیمی از لومباردیا را از آن خود کنند مرادم آن نیست که شاهلویی راه خطا رفت بلکه وی در پی آن بود تا در ایتالیا پایگاهی به دست آورد یعنی در جایی که هیچ هم پیمانی نداشت و کارهای شارل همه درها را به روی او بسته بود و ناگزیر بود از هر جا که شده دوستانی فراهم آورد و اگر در جاهای دیگر خطاهایی از وی سر نزده بود در این کار کامیاب می بود لوئی چنگ آوردن لومباردیا پایگاهی را که شارل از کف داده بود باز به کف آورد جنوها در برابر وی تسلیم شد، فلورانسیان با وی یار شدند، مارکی منتوها، دوکفرارا، خاندان بنتیولیو، کنتس فولی، سالاران فاینسا، پزارو، ریمینی، کامرینو، پیومبینو و مردم لوکا، پیزا و سینا همه دست دوستی به سوی او دراز کردند، اکنون نوبت ونیزیان بود که مزه بیپروایی خود را بچشند، چرا که برای به دست آوردن دو شهر در لومباردیا یک سوم خاک ایتالیا را به دست شاه فرانسه سپرده بودند. اکنون بنگرید که شاه اگر آن اصولی را که باز گفتیم به کار میبست و همه هواداران خود را در امان میداشت چه آسان میتوانست پایگاه خود را در ایتالیا نگاه دارد. این هواداران که شمارشان بسیار بود کم توان بودند و حراسان، برخی هر آسان از کلیسا، برخی از ونیزیان از این رو ناگزیر با وی میماندند و به دست ایشان به آسانی خود را از دست برد آنانی که هنوز قدرتی داشتند در امان میتوانست داشت. اما لویی تازه پای به میلان گشوده بود که خلاف این کرد و به یاری پاپ الکساندر شتافت تا وی ولایت رومانیا را به چنگ آورد. شاه نمیدانست که با این کار پایه کار خود را سست میکند و هوادارانش و نیز آنانی که بدو پناهیدند از خود میرماند و آنگاه با افزودن این همه توانایی مادی بر توانایی روحانی کلیسا به آن چنین مایه ای از قدرت میبخشد. این خطای نخستین خطاهای دیگر نیز ناگزیر از پی آورد تا که برای پایان بخشیدن به بلند پروازیهای الکساندر و پیشگیری از دستیابی او به توسکانا ناگزیر از آن شد که خود پای به خاک ایتالیا بگذارد. گویی نیرومند کردن دست کلیسا و رماندن هواداران از خیش بس نبود که به این خطانیز دست یازید. وی که خواهان به چنگ آوردن پادشاهی ناپل بود، آن را میان خود و پادشاه اسپانیا بخش کرد. لویی تا آن زمان یک کتاز میدان ایتالیا بود. اما با این کار پای حریفی را به میدان گشود که پشت و پناهی بحر بلند پروازان و ناخشنودان آن ولایت میتوانست بود. وی در ناپل پادشاهی را که دست نشاندهاش بود بر جای نگاه می داشت اما به جای آن کسی را بر تخت نشاند که وی را از آنجا بیرون میتوانست راند. آرزومندی به راستی چیزیست طبیعی و همگانی و اگر کسی در ادامه مطلب صفحه 68 و آرزووییی شود در خور ستایش است ننکوهش اما اگر کسی به آرزویی نتواند رسید و باز به هر بهایی آن را طلب کند، سزاوار نکوهش است. فرانسه اگر به نیروی خود به ناپل می تاخت، می چنین چنین کند و اگر نه، آن را به دو بخش نمیبایست کرد. و اگر بخش کردن لومباردیا میان خود و ونیز چندان نابجا نبود، زیرا که پایگاهی بهر وی در ایتالیا فراهم می‌آورد. بخش کردن ناپل در خور نکوهش است زیرا نیازی به آن نبود. بدین سان لویی پنج خطا به جای آورد. قدرتهای کوچکتر را نابود کرد. بر توان قدرتی افسود که همکنون در ایتالیا زورمند بود. پای بیگانهای بسیار نیرومند را به دانجا گشود. خود در ایتالیا منزل نکرد و کوچنشینهایی در آنجا برپا نکرد. با این همه این خطاها چه بسا تا زمانی که زنده بود به دوزیانی نمی نمی‌رساند اگر به خطای ششمیم دست نمی‌یازید و آن دست‌اندازی به قلمرو ونیزیان بود وی اگر دست کلیسا را قوی نساخته و پای اسپانیا را به ایتالیا نگشوده بود فرو ونیزیان کاری بود خردمندانه و ناگزیر اما با آن کارها این یک سزاوار نبود. زیرا تا زمانی که ونیزیان قدرتمند بودند، هرگز نمیگذاشتند کسی خیال دستیابی بلنباردیا را در سر داشته باشد و البته ازم ونیزیان تا زمانی بر جای بود که خود بلنباردیا دست داشتند و دیگران نیز سر آن نداشتند که بخش فرانسوی بلنباردیا را از فرانسه بستانند و به ایشان بسپارند. و نیز دل آن را نداشتند که هم با فرانسه درفتند هم با ونیز. اگر بگویند که لویی رومانیا را از آن رو به الکساندر سپرد و پادشاهی ناپر را به اسپانیا که از جنگ به پرهیزد بنابراین چه گذشت خواهم گفت که پرهیز از جنگ هرگز نمی باید مایه گسستن رشته کارها شود زیرا گریز از جنگ چه بسا واپس انداختن آن به سود حریف باشد و اگر بگویند که شاه با پاپ پیمان بسته بود که وی را در آن کاریاری کند تا پاپ نیز همسر او را طلاق دهد و به روان مقام کاردینالی بخشد آنجا بدین نکته پاسو خواهم گفت که به داستان عهد و وفای شهریاران و شیوه پایبندی ایشان بدان بپردازم بدینسان شاهلوی لومباردی را از آن رو از دست بداد که به کار نسبت هیچیک از آن اصولی را که دیگران برای گرفتن سرزمینی و نگه داشتن آن به کار و این امر بدیهی و منطقی است و در آن جای شگفتی نیست. من در نانت در این باب با کاردینال روان سخن گفتم آن زمان که والنتینو و این نامی است که مردم به چهزار بورجا، پسر پاپ الکساندر دادند، به رومانیا لشکر کشیده بود. هنگامی که کاردینال روان با من گفت که ایتالیاییان از جنگ چیزی نمی دانند. من در پاسخ گفتم که فرانسویان نیز از سیاست هیچ نمی دانند. وگرنه نمیگذاشتند گذاشتند کلیسا چنین قدرتمند شود. در ایتالیا دیدیم که فرانسه چگونه از باب قدرتمندی کلیسا و اسپانیا را فراهم کرد و این دو چگونه از باب در هم شکستن فرانسه را فراهم آوردند. از این یک حکم کلی برمیآید آید که همواره درست است یا کمتر نادرست از کار درمی آید و آن اینکه، هر که اسباب قدرتمندی دیگری را فراهم کند، اسباب بیچارگی خود را فراهم کرده است. زیرا آن اسباب قدرتمندی را برای وی یا با زرنگی فراهم آورده است یا با زور. و این هر دو مایه بدگمانی کسی است که به قدرت رسیده است. پایان بخش دوم.